0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. «Берись и делай» Авторская программа Андрея Шаркова Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков. Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях Эльнара Петрова и Светлана Хорошева. Девушки, здравствуйте.
1: Добрый день. Привет, Андрей.
0: Я рад снова видеть вас в этой студии. Напомню, у нас был относительно недавно выпуск про SMM, Social Media маркетинг. Девушки, напомню, совладельцы агентства Next Media, которые занимается развитием компаний в социальных сетях. Но сегодня они выступают в другой роли. В роли совладелец э, Coworking "Кафе третье место. Правильно?
2: Да-да-да, который открывается вот уж буквально завтра. На Марата 57.
0: Да, буквально завтра мы делаем выпуск 12, записываем выпуск 12 апреля, и но к моменту его выхода кафе уже будет открыто, и поэтому вот некоторые переживания, которые вот вы услышите от девушек, они очень живые, очень актуальные, потому что через 24 часа должно быть то, что будет уже в момент прослушивания выпуска. Итак, девушки, расскажите, пожалуйста, что вообще такое каворкинг многим до сих пор это непонятно, и при чем здесь кафе? Это все-таки больше кафе или больше каворкинг?
1: Ну, мы открываем больше кафе, чем каворкинг. Это то, как нас хорошо представляет Юра Лившец, который как раз является идеологом и открывателям э, каворкинг-движения в Петербурге, то есть до него кто-то еще пробовал открывать каворкинги, но получилось первым именно у него. И это было в прошлом году. Они арендовали вместе с приятелями квартиру на Рубинштейна несколько сотен квадратных метров и просто сделали из нее квартиру каворкинг. Они вдвоем там жили, Юра Лившин и Сергей Дмитриев, а вот мы, например, мы были там э, как ключники, да, мы, мы владели ключами, мы могли прийти в любое время, открыть дверь, прийти, поработать Встречать гостей И это действительно время показало Что этот формат рабочий Он приятный, он эффективный Люди приходят к тебе в гости При этом ты вместе с ними Решаешь ряд э, каких-то деловых вопросов И все
2: уходят очень довольны.
0: Для кого это все?
2: Это, в первую очередь, пространство для активных, творческих, талантливых людей, которым скучно э, творить в каких-то замкнутых пространствах, типа офисов, либо дома, либо даже больших офисах open space. Но все равно это же одни и те же люди, одно, одни и те же места всегда, одно и то же место. А здесь они приходят к нам, и всегда разные люди. И уже у нас есть заказы от э, представителей, Профессии, из сферы журналистики, из сферы рекламы, чтобы прийти к нам и работать у нас. Например, раз в неделю приходить поработать в вашем пространстве, потому что оно совершенно, они говорят, другое. там У вас другие, другая цветовая гамма, у вас другие люди вокруг, у вас другая музыка, просто у вас совершенно другая атмосфера, и мы, придя к вам, сможем подпитаться, подзарядиться вот этой энергией такой креативной и создать что-то другое. Вот просто обращаясь к своему прежнему, работодателю, газете «Делалый Петербург», там как нас, сотрудников, заставляли чувствовать себя все время немножечко некомфортно и из-за этого больше думать и больше творить. Да? Нас пересаживали. Раз в полгода стабильно нас заставляли пересаживаться. Это
0: какая-то западная методика?
2: Да, 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 да. То есть у нас полностью делалась перестановка в офисе, с места на место всех пересаживали. Не каждый работодатель готов на такое пойти, потому что это стресс. А выводить сотрудников раз в неделю поработать в каком-то новом месте? Люди воспринят это очень хорошо.
1: Да, даже отправить своих сотрудников действительно так, ребята, кажется, вы что-то засиделись, не хватает новых идей, эти брейн-штормы в офисах уже ни к чему не приходят, давайте-ка вы вот в каворкинг-кафе там посидите пару дней, подумайте. И это действительно работает, потому что если их стандартная среда, ну, например, речь идет о представителе так называемого креативного класса, да, журналисты, допустим, они сидят по соседству с программистами, а программисты не помогают генерировать новые идеи, не потому что они плохие или глупые, а потому что они довольно замкнутые в себе люди, То да?
0: Есть, точнее, не только поэтому, но еще и поэтому.
2: <свят> ну, потому что они генерируют идеи <свят> в своей сфере, и ага. совершенно не конкурентоспособны журналисты и программисты. А когда попадаешь в среду, где конку... Вот, например, мы все пиарщики, коммуникаторы, да, я вижу, что вот она сидит, придумывает, он сидит, придумывает, и я не буду сидеть и, и просто там витать в облаках, я тоже начну сидеть и работать, потому что я вижу, конкуренцию уже напрямую, да?
0: Это как, как в спортзале, когда ты видишь, кто-то там занимается на тренажере, ты уже, если придешь в один, один в пустой зал, то да. будешь там походить, смотреть на нас ковырять или где-нибудь еще. Да. Вот, Так смотришь, люди занимаются, ты тоже начинаешь подтягиваться. Я согласен, есть такой эффект. Эффект вовлечения. Я вот сейчас вас слушаю и понимаю, что я бы к вам отправил своих маркетеров. Ну, конечно. Которые разрабатывают продукты, которым нужно проводить фокус-группы определенные, да, и там при там, тестировании каких-то продуктов им было, было бы очень актуально и интересно. Интересна та аудитория, которая может быть в таком месте. Вот. Но, значит, смотрите. У Юры Лившица это было исключительно такое, ну, больше рабочее пространство. Люди туда не приходили покушать. Точнее, там была возможность приготовить, насколько я помню, там кухня mm -hmm. достаточно хорошая была. Да? Но никто за участников проектов еду им не готовил. Вы решили совместить это с форматом Кафе. Как, как поменялась ли от этого э, концепция вот, в уклон общепита?
1: Ну, почему мы так сделали? Э, уже существуют проекты э, в чистом виде коворкинги, пространство для работы и встреч. Это циферблат. Это проекты, которые пришли из Москвы, и сейчас уже в Петербурге открылось два циферблата. Mm -hmm. И они открылись буквально за две недели, оба на Невском проспекте, и планировалось сначала открыть только один, потом, они говорят, спрос настолько огромный, люди настолько хотят, да, люди настолько хотят приходить, играть в игры, проводить время, что мы не можем не удовлетворить их потребность. Но, ну, может быть, они немного лукавят, у них еще, наверное, есть отработанная схема, по которой они могут позволить себе за пару недель открыть новое место, да? Мы, например, со Светой пока еще за пару недель новое место 100. Мы за четыре. Мы за четыре недели ну, значит, можем, не это так быстро, плохо, но да, 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 за недели. еще не
0: можем. Да, то есть месяц назад пришла в голову идея, и раз, неделя прошла, ой, прошел месяц, и работающее заведение, куда ходят люди.
2: И пришла на Кипре, чуть-чуть побольше, чем месяц. В декабре она пришла, в апреле открываем все.
1: Да, у нас очень интересная история о том, как пришла в голову идея, потому что на самом деле мы же, ты сам рассказал, что мы занимались бизнесом в интернете, мы до сих пор этим занимаемся, продвижение в социальных сетях, услуги и так далее. Но в какой в этот момент мы сели и подумали, что у нас получается лучше всего. Мы очень гостеприимные, мы предельно гостеприимны. мы любим людей, мы любим их встречать, мы любим их провожать, мы любим их кормить, мы любим им что-то рассказывать и показывать. Люди любят к нам ходить, им это нравится. Мы любим давать знания, мы очень много знаний дарим. Мы да, просто бесплатно да. их раздаем. Нам это нравится, потому что мы получаем от этого какое-то удовлетворение. Да? Мы любим собирать этих людей. Мы постоянно проводим встречи, конференции. И постоянно сталкиваемся с проблемой, что в городе не хватает классных, хороших, продуманных пространств в центре, чтобы собирать правильных людей. Да? Вот сейчас открылся, конечно, каворкинг-центр зоны действия» в этажах. Классно, очень хорошо, здорово. Но пройдет какое-то время, и это станет уже мейнстрим. То есть это пространство станет мейнстрим. В хорошем смысле этого слова. Тропка будет э, уже туда протоптана, да, люди будут голосовать ногами. Мы поняли, что мы хотим просто наконец-то открыть что-то свое, и к себе в гости приглашать людей и дарить им знания, и помогать им что-то вместе придумывать и создавать.
2: Да, но ну к тому же, если у Юры это пространство все-таки такое мужское, потому что это огромная площадь 650 квадратных Амбиции. метров, это такой, ну, я бы сказала, брутальный дизайн, все-таки он такой лафтовый и. Классический лофт. Uh -huh. да. А у нас мы создаем, мы как раз работаем, пропестили. Это когда яркие цвета, потому что мне в Петербурге все время не хватает ярких цветов, я глаз просто устает от серого. А, это какой-то домашний комфорт, потому что мы сейчас рассматриваем возможность, что к нам можно будет приходить и перебываться в тапочке. Прикольно. Работать
0: такого в тапочке. Такого я еще такого еще не видел.
2: Да, вот мы, почему я волновалась за гардероб и говорила сейчас до передачи, что гардероб еще не готов. Ну, это быстро, да? У нас
1: же еще звоночек есть на входной двери. То есть у нас действительно первое время кафе будет работать как закрытый клуб. То есть по записи люди будут приходить звонить, звоночек. Мы будем открывать, если они записаны, мы их будем пускать, раздевать, переобувать в тапочки, усаживать и
2: создавать комфортную атмосферу для работы. Но ну, это только на тест на первое время, то есть потом мы откроемся, естественно, уже для всех. Ну, просто неделя-две, может быть, в таком закрытом режиме. Посмотрим. Мы разрабатываем специальное меню, потому что мы сами поработали в кафе, мы на Кипре работали в кафе, потому что работать дома, хотя у нас был шикарный дом четырехкомнатный и гостиная, и бассейн, но все равно было скучно в одном том же пространстве. Мы ходили в кафе, и мы видели какие-то проблемы везде, ну, для нас, как для стартаперов, как для предпринимателей, которые работают в этом пространстве. Мы старались эти учесть моменты. И меню, например, мы разрабатываем такое, чтобы, ведя сидячий образ жизни, можно было кушать, потому что кушать хочется, но не поправляться, да? Молодцы. Вот, то есть такое меню для стартаперов. И у нас, например, нам стартаперы говорят, вот хотим сделать и сэндвич для стартаперов. То есть, например, стоимость разная, ценовая категория. Да, да? лучше подешевле. Да, для стартаперов одна, для состоявшихся специалистов. Да, другая цена. И
0: там премиум-платинум пакет какой-нибудь для экспертов, которые будут к вам приходить, Для инвесторов,
2: которые обязательно будут приходить в поиске голов.
0: Я к вам буду
1: приходить.
2: Ну, договорились. Однозначно. Да, заказывай какой пакет. То есть мы на входе будем вам какой выдать? Браслетик, знаете или значок.
0: Есть там гинзы рядышком какая-нибудь, откуда можно будет это все дело продосить?
2: Гинзы нет. шучу, шучу, конечно. Зачем нам гинзы? Ладно. Смотрите,
0: вот речь зашла о стоимости... Со стороны иногда это выглядит вот как такой фан, как классные ребята приходят вместе, креативят, веселятся, все здорово, но когда начинаешь задумываться, а вообще, где в этом деньги, зарабатываются ли на этом, где бизнес, в чем монетизация, Вложение есть... Чем они отбиваются? Наверняка, да, ну не наверняка, может быть, если есть какие-то инвесторы, да? то э, как их интересы отстаиваются? Потому что этим инвесторам интересно не только поучаствовать, им бы хотелось бы еще и заработать. Да. Да, собственно, как и собственникам. Хотя не всегда собственник да, вот, вот хочет заработать. Я знаю многих людей, они просто по фану делают... Хорошо, если кто-то зарабатывает, это это классно. Но многие вот они удовлетворяются тем, что ну там капает немножко на еду, на квартиру, на жизнь хватает, вот, а больше ничего не надо и замыкаются в этом. А кто-то наоборот, он получает и удовольствие, и масштабирует эту бизнес-модель. Открывать открывает там, второе, третье, четвертое, пятое место. Вот а монетизация в чем?
2: Мы совершенно четко прописывали бизнес-план. И мы много думали о том, что вот когда берут деньги за то, чтобы людей повеселить, за какие-то развлечения, это нечестно. То есть деньги лучше брать за базовые потребности, например, за еду. Поэтому у нас, как и у обычного кафе, то есть чтобы был поток людей, и люди у нас кушали. То есть, угу. Поэтому очень большое внимание уделяем меню правильное меню и так далее. На что мы ориентируемся? Мы ориентируемся на зеленую комнату, где очень много людей, очень невысокие цены. Были очень большие вложения в самом начале, потому что мы вот изучали этот вопрос, они отбились за год эти Вот вложения, я хотел как раз спросить про зеленую комнату. Да. Да. А то
0: что, ну, подожди, цены там на еду, по-моему, очень невысокие. Они
2: смешные практически, да, да. Да,
0: я сам туда заезжаю, мне там очень нравятся, особенно вот завтраки, там, кашки, омлетики, да. да кашки. У них очень вкусные там и вторые были. На самом деле вкусно. Хотя И я... Очень да, очень бюджетно, хотя я, как правило, кушаю... Далеко не в самых бюджетных ресторанах, да Но проезжая мимо зеленой комнаты, мимо этажей Я не упускаю возможность туда зайти Мне там нравится да. А ну, что там, там творится по выходным? Копейки стоят, по выходным там вообще биток Да, да Ну, да. опять же, знаешь, что я заметил? В зеленой комнате для, Да, Для тех, кто живет не в Санкт-Петербурге Я скажу, что на Диговском проспекте Диговский 74, да, по-моему? Да. Есть mm -hmm. лофт-проект этажей Он существует уже, не знаю, лет 5-6, наверное mm
2: -hmm. 5, 5 в этом
0: Примерно так, да, такое арт-пространство. И там есть э, кафе, называется Зеленая комната. Э, с виду абсолютно аскетичный ремонт. Зачастую там какие-то там деревянные столы, э, там бетонные стены. Это бывший завод, где делали хлеб. Там даже стоят там, покрашенные в цвет э, -то, там то хлебомешалки. Да? Но вот это не все знают. Не все знают, но вот я хочу сказать там, и петербургам, и, может быть, вам там стоят э, стулья. Оригиналы. Оригиналы э, просто это икона интерьерного дизайна. С виду, как обычные стулья, но просто я знаю, что каждый из этих стульчиков стоит по паре тысяч евро. Каждый. Да, и это оригинальные. Но это связано с деятельностью там братьев Архипенко, ну, вы знаете, да, они там занимались. Вот. И. Э, но с, они абсолютно неприметные. Ну, стул и стул. Хотя то, что он стоял в Лувре когда-то, да, на выставке современного искусства. Э, об этом мало кто знает. Просто имейте это в виду, обратите внимание. Так вот, Суть в том, что. Э, Приходят там, молодые люди. Заходишь, ощущение, что Apple Store там открыт. Да. Там все с маками, все с iPad'ами, все, все из себя такие творческие фотографы, хипстеры. Очень недорогая и очень вкусная еда. И э, кто-то сидит там, там обсуждает, там, играет в бизнес, кто-то действительно им занимается, кто-то там в игры играет в мафию. И вот э, за большим столом сядет компания, человек на 8. И сидят там просто часами. И чаек попивает. Чаек, все, больше ничего да. не бывает. Заведение на этом, я понимаю, что вот такие клиенты им в минус.
2: Но мне кажется, они, попив чай, через три часа все равно хочется есть. Если не сели на 5 часов часа после, ну, организм требует еды. Ну...
1: Это неизбежно, но ну, вот тут на помощь приходит модель, которая открыл циферблат, это продавать время за деньги, вот, да? Вот, вот. То есть минута рубль или минута полтора рубля, как у них сейчас первый час полтора рубля, если uh -huh. я не ошибаюсь. Мы не отказываемся от этой модели, у нас просто будет два способа, так скажем, резиденства в нашем кафе-коворинге. Ну,
0: комбинированная такая схема Да, получается. комбинированная вот схема. Очень интересно
1: Если ты приходишь поесть, то ты берешь, открываешь меню, заказываешь что-то меню, ешь и работает. Если ты не хочешь ничего заказывать из горячего, тебя все устраивает. Хорошо, ты приходишь, платишь 99 рублей в час, получаешь безлимитный чай, кофе, какие-то печеньки, и сидишь столько часов, сколько тебе нужно, и работаешь. Но
2: печеньки у нас будут хендмейт. То есть мы да. знаем, что не из магазина, это будут те, кто готовит наши а, подружки, которые просто шикарные кули... хозяюшки, и они будут именно поставлять.
1: Кулинарить нам. будут по полной, да. И уже очень многие люди пишут и через Твиттер, и через ВКонтакте, и другие социальные сети, что помните, я когда-то в хомворке кормила вас яблочным пирогом тартатен, и вам понравилось. Я хочу прийти к вам провести кулинарный мастер-класс. Я и... говорю, ваш пирог не забываем, конечно. Я сам
0: к вам приду с шоколадным мастер-классом и приведу кучу людей. Девушки, смотрите, можем поговорить про экономику процесса? вообще этого мероприятия. Вот сейчас чисто цифры буду спрашивать. Вложения какие?
2: Вложения на старте это полтора миллиона рублей. То есть это совершенно немного для такого проекта, как Это, наш.
0: это очень немного. Да, Сколько что метров вообще заведение?
2: 200 метров. и, и Это не только кафе, это два зала кафе, это еще и мини-отель. У нас четыре номера мини-отеля. Правда, его мы откроем только, видимо, к белым ночам. То есть ремонт чуть-чуть попозже там угу. сделаем, но почему мы выбрали такое комплексное пространство, потому что считается, что иногда для того, чтобы полностью погрузиться вот в эту атмосферу творчества, работы, нужно не уходить, а еще и остаться, может быть, пожить несколько дней. А, для иногородних, потому что к нам у нас уже есть запросы из Екатеринбурга, из Нижнего Новгорода, ну, ближайших городов, из Москвы, чтобы приехать, поработать, познакомиться, набрать сотрудников, либо найти партнеров здесь в uh -huh. Петербурге. Uh -huh. Они смогут у нас останавливаться по более бюджетным ценам, чем в отелях. Прекрасно. А у нас все условия. Просто единственное, маленькие номера.
0: Вот такая для какого-то, знаешь, такого, как это называется, хостела и или это, это все-таки больше котель? Это
2: отель, все удобства в номере, все в порядке, шкафы. Ну, да. да, просто сама комната на порядке 7, 7 метров, 6-7 метров. Нормально.
0: Да. Я лечу в Гонконг в ближайшие, в ближайшие дни, в 16-го числа я улетаю. Так я вам скажу, что средняя площадь номера в Гонконге это 12 квадратных метров. Средняя. Это за учетом того, что в каких-то там люкс-гостиницах это 20 квадратных а в других это до 10. Да и, ну, там город он в воздухе, там все вверх, там небоскребы, там площадь, она очень такая, очень дорогая. Ну, вот Хорошо, ладно, поехали дальше по цифрам. Значит так, полтора миллиона вкладочка. 200 метров. Еще планируется вложение, или это первый этап?
2: Уже вложения будут совсем небольшие, на мелкие. Ну окей,
0: остановимся на полутора миллионах. Сколько посадочных мест?
2: Мы открываемся с первым залом в нем порядка 35. Mm -hmm. Через месяц у нас запланировано открытие второго зала в нем еще порядка 30. То есть вот.
0: Угу. То есть всего ну, примерно 60-70 месяцев,
2: 60-70, да? да, в зависимости, если какая-то большая такая потребность, большое мероприятие для нас, мы проводим образовательно, то можем разместить до 85, угу. смотрели. Но это уже будут люди сидеть, значит, на каких-то... Ну,
1: на подушках, может быть, на подоконниках, ну, то есть, может быть, кто-то на, на полу должен будет расположиться, но это да. нормально. Угу. Я ну, понял, ну, хорошо. Для,
0: а, дальше продолжаем, продолжаем считать, продолжаем считать. Сколько человек там работает, кроме вас, персонал?
2: Мы открываемся с одним поваром, второй повар будет приходящий, одна, соответственно, уборщица и одна официантка. И мы первый месяц будем полностью заниматься всеми процессами, то есть мы будем и на кухне, потому что мы хорошо готовим, очень, то есть мы будем просто смотреть, может быть, ну, как бы у же свое представление о том, какая да, а у нас, как у стартаперов, другое, да, там сколько может Конечно. быть, меньше перца, либо, например, соус менее жирный, или, ну, то есть какие-то угу. такие детали. Да. И также официанты, мы также хотим сами обслуживать первое время людей для того, чтобы понимать, Какие у них запросы? Потому что да, в зеленой комнате не могут себе позволить. Э -э, люди могут ждать официантку там по полчаса. Бывает такое, и да. им уже нормально. Мы все-таки пока не можем позволить себе уровнее обслуживание. Зарплатный
0: фонд известен заранее, какой вот у вас по бизнес-плану. Вот получается раз, два, три Ну, пять человек я насчитал примерно.
2: Да, но в цены среднем, среднем по городу у нас, они их можно даже озвучивать, что там обычный повар с не шеф-повар, а uh -huh. так у нас все-таки шеф-повар разрабатывает меню, нам помогают наши друзья, профессионалы, они помогают нам просто по дружбе, да, и то у нас обычный повар, смена стоит 1200-1500 вот у повара.
0: Uh -huh. Так, допустим, смотрим... так, 1200 умножаем на 30, ну, получается, там, 36...
2: Да, станд... 30... просто стандартная цена по городу, да, да. Да, да, я знаю эту
0: цену. Так, 36 тысяч. А, окей. А, Уборщицы-официанты. Само... Уборщицы -официанты.
2: Уборщиц 15, цена по городу. Угу, в месяц. Да, так. официанты, это тоже примерно 15-20, плюс чаевые.
0: А, это, это в месяц, да? да? Да. Ну, давай округлим 20, угу. пускай будет 20, да? а, значит, смотри, я... Считаю да, прямо на калькуляторе сейчас. Значит, два официанта или один пока?
2: Пока откроемся с одним. А, будут помогать на выходных наши друзья, потому что у нас уже очередь на то, И чтобы желающих... поработать официантом, поработать барменом. Ну, на кухню, конечно, мы... Мы не пустим. Не пустим, да, желающих, но, например, провести кулинарный мастер-класс... Вполне.
0: Угу. Прекрасно. Ну, вот я насчитал, то есть примерно, примерно... ну там ну,
2: около, 100, около да,
0: соточки да, в месяц да, да. хорошо так считаем 100 тысяч в месяц аренда сколько стоит для вас 200 метров
2: 1000 рублей за квадратный метр
0: угу, то есть это еще 200 тысяч
2: угу.
0: еще 200 тысяч Uh, у вас ведь на Невском, да, прямо? На
2: Марата, Марата. А,
0: на Марата. Марата
2: 57.
0: Ну, это центр, самый центр. Вполне, вполне разумная цена. Так, давайте мы в растворим вложения. Uh, вы планируете, допустим, за год отбить их. Да?
2: Uh -huh.
0: То есть мы полтора миллиона делим на 12, правильно? Делим на 12. Получается 125 тысяч в месяц. Это, ну, амортизация, uh -huh. да, своего рода. 125 тысяч в месяц. Так, суммируем. 125 Плюс 100 – это заработная плата. Плюс 200 – это аренда. Ой, сейчас 2 миллиона. Плюс 200 тысяч. Это получается 425 тысяч. Ну, наверняка там что-то еще будет. Короче, полмиллиона в месяц затрат. Так? Примерно.
1: Грубо говоря.
0: Грубо говоря, да. Mm -hmm. Делим это все на 30 дней то есть получается получается заведение должно приносить минимум ну, 14-15 тысяч чистой прибыли в день так? Mm -hmm. делим это на 60 мест разделить на 60 то есть, получается что одно место должно приносить с учетом стопроцентной загрузки 240 рублей в день. Примерно так. Угу. Это получается, что если считать по часовому тарифу, э, по часовому тарифу, с которого часто вы работаете и до которого?
2: Мы пока тоже думаю над этим вопросом. Либо с 11... -ти... До 10, либо с 12 до 11. То есть все будет зависеть от потребностей наших. Uh -huh. Будут ну, ли они просыпаться к 11, к 11 или нет?
0: Да, ну то есть э, в среднем примерно 10, ну нет, 12 часов в день заведение должно работать.
2: Да, да. да? да.
0: Если, э, если даже учесть, что э, загрузка будет 50%, да, э, мы вот эту вот сумму, значит, э, делим. Сколько рублей в час у вас 90, да? Пере 100?
1: 99. Ну, 100, ну, ты можешь да, округлить. Да. Да,
0: разделить на 100. То есть, получается, что каждое место у вас должно быть занято 2,5 часа в день. Прекрасно, вполне реально.
1: Да, просто даже есть такое правило у рестораторов, что за каждым стулом должно посидеть по 3 человека. Угу. Тогда у тебя все будет хорошо. Твои угу. дела будут хороши. Ну, вот мы ориентируемся вот примерно у вас так и получается, да. на да. это.
2: Конечно, мы готовы к любому развитию событий. Да. Потому что мы очень много общались и с рестораторами классическими, которые делали... Mm, такие более классические проекты, и они говорят, это ужасно. То, что вы делаете, у вас может получиться, будет так круто, и вы просто выстрелите там, и в Москве откроете филиалы, и все у вас будет просто шикарно. А может, вообще ничего не получится. Потому что это ужасно. Да, потому что это ужасно. Потому что это нарушает какие-то каноны там.
0: да На самом деле, я всю жизнь занимаюсь тем, что нарушаю каноны, и все свои проекты, которые я делаю, я делаю так, как против всех правил. Поэтому мне всегда интересно такие другие проекты, которые тоже рушат стандарты, рушат стереотипы. И вот даже какую перспективу я вижу во всей этой теме, когда в других городах будут открываться вот, э, тоже каоркинги. Есть же, например, э, определенные... Вот есть сайт Hostel World, World называется, да, там где сеть, объединяющая все хостелы. И люди, которые путешествуют по миру, да, как правило, это там, молодые люди, студенты. А студенты, скажу, что в Европе это до 30 лет это студент. Зачастую, да, у нас это в 30 лет Ты уже можешь быть там президентом компании или летать на вертолете вот. Во всем мире 30 лет, особенно в Европе Ты студент, и еще живешь с родителями зачастую вот. Они живут в хостелах да, И они смотрят на этом сайте И обмениваются информацией С другими такими же путешественниками, как они да, И путешествуют там По, по всему миру, по Европе Так а представьте, это вот такое Такие заведения в таком формате Тем более еще с мини-отелем да, э, Это может породить новый тренд Бизнес-путешествия Допустим, человек, который там э, Делает роуд-шоу Со своим проектом, со своим стартапом Ездит по э, по разным городам Презентует свой проект Находит единомышленников Находит э, участников региональных В этом проекте понимаете? Либо ищет людей И все, он знает, что в этом заведении Аудитория такая же, как в таком же заведении В Москве близким, Да,
2: да, это что-то вроде таких маленьких точек силиконовой долины. Да, да. Потому что все же знают, что в силиконовой долине можно познакомиться с нужными людьми. С правильными людьми, да. и, и наша задача, чтобы правильные люди ходили в наше место. Естественно, мы будем открыты для всех, потому что никогда не поздно заняться бизнесом. У меня даже, у меня, кстати, между прочим,
0: можно еще больше расширить аудиторию, да, вот вы задумаетесь о том, что в такие места приходят люди активные с... Идеями, с амбициями, да. Э, там, в, в, в основном, в основном, все-таки, ну, пока что, да, э, это молодые люди, не нежели девушки, но это они девушкам тоже интересные.
1: Ну, конечно. Поэтому
0: еще туда придут девушки, которые хотят познакомиться с такими людьми.
1: Конечно, мы же ну тебя вот. пригласим. Ты же у нас, между прочим, завидный жених на всякий случай,
2: да? И еще пулы завидных женихов составим. И составим
1: друг Еще пулы завидных женихов у
2: нас есть несколько на примете, вполне себе свободных, вполне себе завидных. И очень хорошие хозяйства, которые очень вкусно пекут. Поэтому мы проверим тут на деле поговорку, что путь к мужчине лежит через желудок. Мы вы можете попробовать сказать, кто же это приготовил так вкусно.
0: Так что это ваша десерт. аудитория удваивается минимум.
2: Да. А потом мы ведем детскую комнату. У нас там пространство позволяет сделать. Да-да-да,
1: без шуток. У нас даже есть возможности и место, где парковать
2: коляски. Это очень важно
1: парковка для колясок. Да, парковка для колясок. Это интересно.
0: Хорошо, вот мы сейчас рассчитываем. наш
2: маленький, но очень грамотно организованное пространство, что есть место для всего. И вот там сейчас есть место для детской комнаты, но пока там находится у нас, можно сказать, что прачечная. Буду говорить откровенно, да. Но это все можно сделать ремонт и сделать прекрасный маленький зал.
0: Слушайте, очень интересно. Мне прям вот не терпится быстрее у вас оказаться. Это, это определенное нечто новое. Нечто новое. А, а за границей такое, кроме как в Калифорнии, в Силиконовой долине, где-то практикуется, есть ли у вас данные о европейском, например, опыте?
1: Мы детально не изучали европейский опыт, потому что хорошо понимаем, что Важна практика, важно что-то делать. Там действительно много уже разного вариаций каворкингов, пространств для каворкинга, и они по-разному организованы, и разные площади, и разные условия расположения и так далее. Но вот в таком в чистом виде каворкинг-кафе мы еще пока ну, не встречали. Может быть, конечно, детали не изучали, может быть, в комментариях кто-то нам покидает ссылок, и мы с удовольствием ознакомимся, да, если кто-то расскажет нам о таком опыте. Но вот пока мы думаем, что то, что мы делаем, это довольно самобытное получится пространство, потому что э, ничего прям такого же нет, мы ничего не копируем полностью. Да.
0: Это здорово. Мой вам совет, хотя, может быть, вы уже заранее это, это сделали, когда создается какой-то проект, надо обязательно всегда фиксировать схему, которую можно повторить в другом месте проводя определенного рода стандартизацию. Потому что, когда ты стандартизируешь некоторые моменты, ты можешь эту инструкцию уже продавать и называется это франшиза.
1: Да, да, мы тоже об этом думали. Но сейчас нам нужно отработать то вообще, как будет работать эта схема. Конечно, да. Конечно. Естественно, у нас в голове есть, может быть, пять вариантов развития событий, пять планов продвижения, не знаю, пять аудиторий, на которых мы можем работать. Но это не имеет никакой ценности до тех пор, пока мы это не, про не попробуем. На 100% права. Поэтому даже не хочется об этом рассказывать, потому что это будут больше какие-то планы, наши мечты и размышления, но пока они не подтверждены хотя бы одним тестом, это будет немножко глуповато. Да?
0: Конечно, поэтому сейчас, понятное дело, что это эксперимент, экспериментальный да. проект, да. но все эксперименты, которые успешны, да, они потом становятся кейсами, они становятся примером. И имеют определенный коммерческий успех Поэтому заранее об этом нужно думать да, Как о варианте Я рад, что вы задумались об этом Это абсолютно правильно Такой Бизнесовый подход Эльнара Света, вот знаете, я много слышу от своих знакомых, в том числе в других городах, что вот, хотим открыть кафе, хотим открыть ресторан. Один из наших знакомых даже открыл ресторан, я не буду говорить, кто это, но вы все поняли, о ком идет да, речь. Да, да. Признаюсь, честно, эту его инициативу на старте я не поддержал, я свои позиции не скрываю, он ее знает, потому что я очень скептически отношусь именно вот к такому входу, особенно в ресторанный бизнес без опыта людей. Да? Кафе это более демократично, поэтому... Скажем так, там можно больше сделать ошибок И их поправить гораздо проще, нежели с рестораном э, Вот давайте коснемся технической Части, Касательно вот творческой, мы уже поговорили в начале программы, это очень интересно, мы поняли, что это новая концепция, да. но все равно, тем не менее, технические вопросы, ремонт, оборудование, общение с подрядчиками никто не отменял. И здесь уже люди с опытом, они не обращают внимания на многие тонкости, да? но вот когда первый раз ты сталкиваешься со всеми этими вещами, ты понимаешь, что все идет не совсем так, как ты планировал. На схемке, по плану, оно все четко, все по пунктам, есть подрядчики, есть фиксированные цены. На деле все оказывается совершенно по-другому. Как я неоднократно говорил, в таких моментах лучше строки умножать на два бюджета на 3. Вот интересно, как это проходило все у вас? И проходит. Я знаю, что это последние дни это у вас проходит, затем уже это будет в прошлым.
1: Ну, я могу рассказать по пунктам, с чего мы начали. Мы пришли, мы увидели это помещение, мы поняли, что это то, что нам нужно, то, чего мы так долго искали, огляделись вокруг, ударили по рукам, и уже в следующий наш приход, когда мы должны были подписывать договор, мы пришли вместе с дизайнером. У нас есть дизайнер, Екатерина Бахир, ее зовут, она работала вместе с ВКонтакте, помогала им оформлять какие-то помещения. Да? И мы просто пригласили, сказали Екатерина, она пришла с рулеткой, она пришла с бумагами, она все замерила, она все посмотрела, она постучала по стенам, посмотрела, где гипром, где можно что-то э, убрать, где несущие стены, где ничего нельзя убирать. И после этого уже нам расчертила план этого помещения и то, что у нас может из него получиться. Потому что только благодаря ней мы, например, поняли, что у нас может получиться второй зал, а на который мы не рассчитывали. Она нам показала, что одна стена не является несущей, там просто какой-то картон, да, что можно его снести, там что-то еще загиброчить, и у нас получается полноценный второй зал на несколько десятков посадочных мест. То есть вот это то, с чего мы начали.
2: Да, затем, к счастью, у нас много друзей в этом городе. Мы наш, наш друг, он помогает нам делать ремонт, поэтому... Мы не умножаем бюджеты на 3, мы доверяем, хотя все равно проверяем подрядчиков по нас, программе. Знаешь,
0: как правило, если работают друзья, то умножаешь на 3, умножаешь на 5.
2: Мне кажется, здесь другая ситуация. Но подрядчика полностью все обсуждаем. То есть сейчас мы знаем и про виды гипрока, и про все виды красок, какие только есть, и по мебели, и быстро сохнущие, и про грунтовки. То есть мы вникали во все, потому что хотелось вот как бы, ну, во-первых, когда сам так все детально знаешь, еще больше любишь, да, то, что это такое твое детище. И с рабочими общались, где лучше сделать так, где лучше сделать не mm -hmm. так. Какую петлю купить на входную дверь. И... Там очень много всего художника сейчас привлекли который разрисовывает наше пространство у нас очень интересное решение по свету тоже долго мы думали и про лампочки и про все 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 как это все должно быть ну вот решение по свету действительно одно из самых оригинальных таких Да.
1: и у нас мы отказались от э, традиционных цветов лафтовых да это когда белые стены какие-то деревянный пол и сверху кронштейны, на которых светильники. Мы немножко от этого отошли, мы решили поиграть в цвета, пропистили. Перебью,
2: и мы отказались от Прованса, потому что в Петербурге, благодаря Гинзе, да он уже, мне кажется, от него начали уставать люди. И вот решили выбрать да. новый.
1: Пропистили. у нас три цвета. Это белый бирюзовый и малиновый. Когда мы говорим об этих цветах, мужчины вздрагивают и говорят, я не сяду за малиновый стол, я, я не, не прикоснусь к бирюзовой стене. Но на самом деле это первая реакция. А потом, когда ты туда заходишь, ты чуть-чуть пять минут э, там находишься, смотришь по сторонам и заряжаешься от этих цветов. У тебя совершенно другое восприятие города. То есть это совершенно не петербургское пространство.
0: Кстати, еще в Петровские времена, вот вы обратили внимание, у нас здания покрашены в коралловые, в синие, в такие цвета. Э, уже тогда было понятно, что в Питере 60 солнечных дней в году, и в Градостроительном кодексе было указано, что все новые здания должны быть покрашены в яркие цвета, и особенно приветствовался небесный свет, поэтому у нас многие здания, они голубого цвета в центре города. Именно по той причине, что так мало солнца.
2: Ну, Петр зря не скажет. Да, вот немножечко забыли, кажется, об этом. Хорошо, что мы снова... Возвращаемся Но все-таки
0: вот насколько первое представление о том, как будет происходить ремонт, отличается, отлич, отличилось от реальности?
2: На 110%. Ну да, немножечко более жестко, конечно, потому что есть там ряд особенностей, что строители, они, например, очень верующие. И когда было Благовещение, они сказали, птица гнезда не вьет, мы не можем ничего делать. И оказалось,
1: что таких праздников в календаре религиозных, их довольно много. Вот этих праздников, которые они отказываются работать. Я Причем...
0: православные я прослушала у вас? Православные, или?
1: да. да, да. да православные. То есть они смотрят, а что вы не знаете праздник в субботу? Боже, что мой. И вы так, а, и, и
2: что праздник с праздником? А что такое, мы не будем работать? Ой, я же говорю, ну работа же не грех. Посмотрите, вот мы сделали это, сделали то... Креш, ножи, говорю, вот, наверное, дедлайны срывать. Они говорят, да ну, мы все сделаем.
0: Да, не помню по поводу упоминания дедлайнов в Библии, конечно. Но, знаешь, очень много рабочих, вера которых, она несколько иная, и у них праздников священных в Коране прописано, хотя тоже много, но работает не менее хорошо. Слушай, мне кажется, уже инструкция, подбирая рабочую, надо Уточнять Сколько да.
2: праздников в году он будет отдыхать? Его Смотреть, какой, какой, какие праздники. То что у нас мусульмансы там же отличаются немножечко. Конечно, да,
0: конечно. Смотреть, что здесь
2: православные да. будут работать, здесь мусульмане, а здесь вообще атеистов надо стараться найти.
0: В, вот почему так много сейчас рабочих мусульман из э, братских восточных стран Наверное, все-таки потому, что кто-то столкнулся с тем, что нашла на ну, Хотя я впервые слышу конечно, такую формулировку. Это очень, очень интересно. А они,
1: правда, уезжают вот сейчас Пасха, они все собирают все свои вещи в чемоданы и просто уезжают себе на родину.
2: Да, и ну... Это нормально, я с глубоким уважением... Да, хорошо. Отношусь. Просто... просто надо
1: заканчивать вовремя все.
2: Да, либо нас нужно ставить в курс дела, что раз благовещение и птицы не вьет, они говорят, ну что это дурная примета, что может что-то пойти не так. значит просто нужно иметь в виду, что такое есть. Это вот все. То есть они после. Они ближе к вечеру, уже после восьми, не начали работать.
0: Вот, вот еще вопрос. Многих пугает вопрос согласований при открытии каких-то таких офлайновых мест, тем более связанных с общепитом. Многие думают, что сложно согласовывать там, с пожарниками, с СЭС и прочими надзорными контролирующими органами. Как вы решили, решали эти вопросы?
2: Тоже, к счастью, ну, то есть все это сложно, когда сам делаешь и никого не слушаешь, ни у кого не спрашиваешь совета, ни у кого не спрашиваешь помощи. Мы У нас нет таких комплексов, чтобы боец попросить о помощи. Поэтому нам рассказали, как лучше сделать всю пожарную сигнализацию. Мы вот закончили вчера, полностью проект согласован, и нам говорят, что просто пожарный, он приходит там, не до открытия, например, первый день, второй день после открытия. Uh -huh. И говорят, что проблем не должно быть, потому что все установлено по правилам, все таблички повешены по правилам, все помещение, все в порядке, все планы есть. Ну, то есть, естественно, мы заплатили специалисту, чтобы он нам все сделал по правилам. К тому же мы работали в бывшем кафе. Это этом месяце uh -huh. 10 лет было кафе. А,
0: то есть там да. многое все подготовлено, есть, потому что я знаю, да, даже да. двери должны открываться в нужную сторону, там количество ступенек на входе должно быть определенным, ну, чтобы взять не давать.
2: Вот 10 лет работали, все было хорошо, поэтому...
0: Прекрасно. А, а что касается СЭС? С
2: СЭСом сейчас просто подаешь заявление об открытии и все. В, в,
0: в выдавительном порядке Да, да, да,
2: они Ничего когда...
0: сложного, то есть, по сути, открыть кафе не такие большие проблемы.
2: Ну, вот мы все-таки тоже не решили открывать его на пустом месте. Ну, то да. есть на, нам предлагали довольно интересное помещение, но не бывшие кафе. Мы не решились. Мы не знаем. Мне кажется, это сложнее, чем ну, молодцы, открыться бывшим. К тому же хозяин наш, он тоже уже очень опытный в возрасте мужчины, он тоже нам помогает. То есть какие-то контакты, каких-то специалистов. Потому что, вот, например, даже специалист по газу, который нам сегодня... Вот я им завозила до запись передачи Запчасть для нашего водогрея. И он сейчас так проникся тем, что вот это было место, у него была одна жизнь 10 лет, а теперь пришли молодые такие. Он, а ему уже тоже газовщику, ну, к 60, наверное, говорит, я буду к вам ходить, чтобы просто подзарядиться молодостью, энергией вот этой. Хотя бы иногда, говорит, у меня кофе 5 Я говорю, да, конечно. И он сейчас нам помогает. Он говорит, я вот вчера был в этом кафе, тоже менял там газ на колокольный, у них там продается гриль, не хотите купить? Или говорит, а вот этих я морозилочку для вас присмотрел. Я говорю... Спасибо большое, Николай Сергеевич. Оставляйте контакты, мы обязательно подумаем. То есть, люди хотят помочь, если не видят, что. То
0: есть, такой нетворкинг в технической сфере он тоже очень эффективен. Да, да
2: конечно. Да.
1: И мы все-таки рекомендуем для тех, кто начинает ну, не покупать совсем пустое помещение, а покупать помещение, в котором уже был общий ПИТ, и это все работало. И может быть, что-то. Ну, скорее всего, все осталось, и даже, может быть, какая-то техника необходимая, там, плиты и так далее. Да,
2: иначе с вытяжкой проблемы. С тем же газом, вот нам просто казавщик говорит: нужно купить плиту Fest, потому что она у вас по всем согласованиям техническим, она у вас такая. Соответственно, мы едем и покупаем такую плиту, никакую другую. Потому что все это уже согласовано, никаких проблем не будет, когда придет проверка. Uh
0: -huh. Я наблюдал зачастую, что открываются кафе, вроде бы в хорошем месте, сделан хороший ремонт, видно, что вкладочка такая немаленькая, персонал вроде бы дружелюбный, а людей мало, и наоборот что кафе в каком-то месте нужно еще там по карте найти, угу. и не сразу найдешь. Персонал хамоватый, да не очень вкусная, но биток. Битком все забито.
1: Вот это и отличает третьи места от остальных мест. В этом вся суть вот этих проектов, что в первую очередь они создаются под сообщество, они создаются под людей, которые друг с другом знакомы и хотят, и хотят туда приходить с определенными целями. Цели могут быть любые, деловые, неделовые, поиграть, почитать, поспать, встретиться, поесть все что угодно, там пересидеть, там нет пар.
2: Может продемонстрировать свою новую машину или свой новый компьютер, или... Да, там, но люди туда девушки идут. Девушки новые
1: платья просто. Да, люди идут, потому что знают, что они встретят там определенный круг людей. Им будет там приятно. Вот в этом отличие зума, тепла зеленой комнаты. Гинзы, где все
2: демонстрируют свои наряды, по-моему. Да. И по -моему, гинзы тоже. Туда тоже
1: люди ходят по определенного положения, да, определенного статуса и вполне определенными целями. То есть красивые девушки ходят туда встретить вполне определенных мужчин. Да, ну, у них да. даже
2: есть дресс-код. Я просто общалась вот одно время с сотрудницей гинзы. Она говорила, у нас дресс-код, к нам нужно приходить красивыми. Я говорю, если вот не спортивному в этот день, ну, ну, естественно, пустят, да, но это неправильно. То есть mm -hmm. у них
1: вот... Да, да, и то есть теория третьих мест, она же, она зиждется на, на жизни. Почему она возникла? Вот третьи места, третьи места, все постоянно спрашивают, что это такое? Что это такое? Но это сообщество, это то, чем мы занимаемся уже, там, не знаю, не первый год. Да, вы да? обратите
0: внимание, что сейчас да. вот такой тренд, когда не сначала создается продукт, проект, а под него потом ищется клиент, а наоборот... Да. Это вот то, что вот переводя на проекцию бизнеса, да, вот, вот конкретно с моим шоколадом, даже корпоративным. Да, сначала поступает заказ, поступает стопроцентная предоплата, затем мы делаем э, этот заказ. Да? Либо вот уже в проекте Шокобокс мы смотрим какой-то там тренд, сообщество, там не знаю, новость какую-нибудь актуальную, и мы под нее делаем продукт. И просто уже заранее, зная, что на эту тему есть спрос, да, да. мы поставляем продукт. То же самое вы сделали в, в, в индустрии общепита. общепита и совместно вот с местом проведения времени. Да? Когда есть сообщество, и вы под него делаете заведение. Тем более, что сообщество созданное во многом благодаря вашим мероприятиям и вашей активности. Прекрасно, очень интересно, как все это будет развиваться. Поэтому вот мы делаем выпуск накануне открытия. Я думаю, что мы сделаем выпуск уже по результатам какого-то периода, там, через несколько месяцев, да, и вы сможете рассказать, как ваши планы, озвученные сегодня, э -э они оказались несоизмеримо скромными по сравнению с тем, что на самом деле случится.
2: Хорошо. Мы обязательно читаемся за все, что сегодня здесь сказали. Да, мы готовы еще раз раздеться, рассказать да. про
1: все цифры. Да.
0: да, поэтому, надеюсь, уже к следующему выпуску мы будем говорить о том, какая сеть и скольки заведений будет открываться в федеральном Ладно, проекте да. для начала в этой стране.
1: Спасибо, Андрей. Ну, вот.
0: Да, девушки, я желаю удачи и успехов в вашем проекту. Он очень интересный, нестандартный. Его креативная и бизнес-составляющая мне определенно привлекательная. Я буду следить за всем этим делом и призываю к этому наших слушателей. Заезжайте, такого такого еще не было. И заезжайте. Да, спасибо, Света. Спасибо, Эльдара. Спасибо, Андрей. Да, Увидимся с вами завтра на открытии. Пока. Это была программа Пересиделый. Меня зовут Андрей Шарков. Удачи вам и до встречи.